0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, por uma atração,
1: disparou. E é gol! Gol!
0: Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense.
1: Fala galera, começando mais um Footcast na área, eu novamente Thiago Mioca aqui na apresentação, porque Lucas Mota ainda segue de férias, mas essas férias acabam hoje, né? Hoje, a partir de hoje, ele vai ter o seu último dia de descanso, espero que ele tenha aproveitado muito bem, a gente vai saber isso ao longo da semana, né? Que ele vai aparecer certamente no Esporte do Povo de 11 a ao meio-dia, aliás, já fazendo o convite de segunda a sexta, Esporte do Povo ali de 11 a meio-dia, 11h05 mais ou menos... Depende lá da, da programação da rádio. E toda segunda-feira a gente está aqui às 9 horas da manhã. Hoje começamos até próximo, viu, do horário das 9 da manhã, 9 h Então já estamos aqui sem nenhum tipo de atraso. Eu estou aqui na apresentação e ao meu lado novamente Afonso Ribeiro com seu belo moletom. É moletom isso aí? É, dá pra chamar de moletom. Moletom, né? É. Você muito bem elegante, como é. sempre. Como foi esse final de semana? plantão não teve, né? Não, plantão não. não. Foi... Graças a Deus foi tranquilo. tranquilo Aproveitei,
0: é? descansei. Deu para ver aí uma, uma parte dos jogos, né, mas
1: foi mais tranquilo. Pois é, a gente vai falar muito sobre a derrota do Fortaleza no sábado, né, por 2x1 para a 1 equipe do América Mineiro. O que está é que tá acontecendo com o Fortaleza? Cinco jogos sem ganhar. A equipe, né, tá tendo dificuldade durante os jogos. E vamos falar também do jogo de domingo, onde o Ceará venceu fora de casa a equipe do Criciúma por 2x1 também. Um jogo que o Ceará é, teve né com muita possibilidade agora de uma, um encaminhamento na própria classificação. Segunda vitória seguida na competição e o Ceará agora em busca de aproximar mais do G4 e quem sabe entrar no G4 daqui a algumas rodadas. Então a gente vai abordar, convido a você para fazer parte também do nosso programa. Você pode comentar aí no chat do YouTube e deixar também, se quiser deixar, um superchat, um valor qualquer. Mas o que a gente pede, e de maneira gratuita, é exatamente o like você está logo embaixo dessa tela, você pode lá dar o like, chega para mais pessoas, mais pessoas vão acabar conhecendo esse conteúdo e vai saber aqui do que a gente trata, geralmente toda segunda-feira, falando aqui, focando mais em Ceará e Fortaleza de uma maneira geral, para analisar o que aconteceu no final de semana e o que tem aí ao longo da semana, né? a gente vai ter dois jogos na quarta-feira, mesmo horário, o Ceará jogando contra o Londrina fora de casa pela Série B e o Fortaleza jogando dentro de casa contra o São Lourenço pela Sul-Americana. Então, convido a você também a fazer parte. E quem não for inscrito no canal, se inscreva, é de graça também, não paga nada, que aí toda vez que você tiver uma live começando nesse horário, segunda-feira, você vai ser notificado e você vai saber toda vez que começar. Então, muitíssimo obrigado para quem for chegando e a gente vai fazer aqui o programa é... com toda leveza, né? com toda tranquilidade que uma segunda-feira nos nos é colocada de uma certa maneira porque eu gosto de paciência na segunda-feira.
0: Você é um ótimo YouTuber viu? É. pedindo likes e é. aja
1: das pessoas você tem talento para isso. É um eu ótimo. tô é, sabe costume. Sim costume. É de tanto você acostumar você acaba aprendendo um é, né? pouco. Não é muito meu feitio mas eu aprendi a ser. prefiro Lucas moto fazendo isso. Sim. Ele é muito mais blogueirinho. Não, mas
0: você tem mais carisma que é, eu não likes. tenho não.
1: Ó, só antes de começar, né? Deixa eu pegar aqui uns comentários iniciais, Afonso. O Elia, Eli, é o Mauri Brito, dando bom dia aqui pra gente. Que vitória essa do Ceará, agora é focar no próximo jogo. Léo Vitor também tá aqui dando bom dia. Paulo Taylan, lá do Rosão Cast também tá aqui. O Barroquismo está on. A galera tá começando é. <risos> a abraçar agora o Barroca. Léo Vitor, né, que eu já tinha dado bom dia. Ele já tá fazendo aqui uma pergunta. Fortaleza precisa de meia de ligação ou vai queimar Romero e Lucero? A gente vai rodar esses assuntos e vamos começar, Afonso. Já que na semana passada a gente começou com um assunto mais quente que foi, no caso do jogo do Fortaleza, vamos começar Sim. agora pelo Ceará, Sim. né? O Ceará conseguiu uma grande vitória fora de casa. Jogar no Heriberto Wilson não é nada fácil. Conseguiu logo no primeiro ataque abrir o placar numa cobrança de falta, né? Ali numa... Meio que um passe sem querer Sim. do Eric, né? Que é impressionante como é iluminado. Acabou gerando o um gol do Nicolas. Depois tomou um empate numa penalidade ali que o próprio Eric colocou a mão. E aí o Marcos Gabriel empatou e depois, logo ainda no primeiro tempo, o Ceará fez o 2x1 com o próprio Eric ali fazendo o gol, que dava uma vantagem para o intervalo e depois no segundo tempo, obviamente, já era de se imaginar uma pressão do Cristiúma e o Ceará saiu ali com os três pontos, que era muito importante. A gente falou aqui na semana passada que esse era um jogo o Ceará é, não é que o empate era mau resultado, mas não poderia ser comemorado porque, como o Ceará, eu tinha falado na né, semana passada, tinha perdido dois jogos em casa contra adversários que estão na parte de cima, ele precisaria ter uma vitória fora de casa contra o adversário que está na parte de cima. Uhum. Tanto que o Cristiúma, se vencesse, assumiria a ponta da tabela, porque o Vitória teve a sua segunda derrota seguida, e o Ceará, com esse resultado, diminui essa distância para o G4. Então, eu queria que você falasse um pouco do que você percebeu nesse jogo, somado ao jogo passado, porque o jogo do Tombense teve aquela de... Era é o Tom Benson, né, esse time todo, a partir de agora com a vitória sobre o Criciúma, já temos um, um lastro, uma, uma, uma progressão, de uma certa forma, do futebol do Ceará. O que é que você observou principalmente assim, de evolução da equipe do jogo passado para esse?
0: Eu acho que pensando em acesso, né, Minhoca, pensando no, no protagonismo que o Ceará tem que ter na série B, esse jogo traz elementos bem interessantes. Né? É, o Ceará conseguir segurar uma vitória fora de casa. Jogo muito difícil, né? Conseguiu ele logo no primeiro lance, como você falou, abrir o placar. É... Uma jogada mais ou menos ensaiada, né? Da própria Gema é. procura ali o, o segundo pau e, e a bola vem pro Nicolas. Mesmo meio sem querer, mas a bola chega. É... Depois, naturalmente, veio uma pressão forte de Chris né? buscando empate, natural. Um time que tá bem no campeonato, jogando em casa, né? Tava lotado, 100 em casa, né? Isso, Não tinha
1: perdido nenhum ponto.
0: É, e é realmente muito difícil jogar lá, como se disseram é, e aí chega um empate, num lance ali até meio bobo, né, do, do, do pênalti ali, que de repente fosse um defensor, um jogador com mais cacoete de marcação poderia ter evitado, né, que não o Eric. eu cresci o um empate e a, a, a torcida já ficou naquelas confianças, né, de, pô, será que vai é. tomar a virada, será que vai deixar escapar a vitória e tal. É, e aí o, o, num lance também, né, o William Maranhão chutando, né, Sim. o Roderick dá o rebote, o Eric. Muito, um gol
1: que muito pouca difícil. gente reparou que foi gol, né? Porque Isso ficou... é. Ué. Assim, a bola é azul, é, já é difícil, uma dificuldade. É só que aí, quando a bola, bola bateu, bola. já saiu, né? É. E aí deu a impressão é, de que a bola é, não é, tinha é, entrado. É o pessoal viu o Eric com é, o entendeu, exato. Aquela bola realmente é difícil de é enxergar difícil. Né? E aquela rede também lá do Heriberto é. Rios, é, assim, é, não é, dá é, pra é, ter noção. Acho
0: que só quem tava ali atrás do gol que viu. Renilson demorou pra narrar. Não, pois é, aquela bola complica o narrador. E, e aí o Eric consegue fazer o gol e aí eu acho que ali criou um outro momento pra torcida será que vai conseguir segurar a Sim. pressão de novo? É, e aí entrou outro elemento importante que é você ter peças de reposição à altura, né? Uhum. Antes do jogo o Ceará perde o Richard e o Thiago faz o Sá. Verdade, foi a estreia do Bruno, é, né? No e gol. Entrou o Bruno no gol, que ainda não tinha jogado é, e aí eu acho que mostra uma certa da diretoria, porque antes você tinha um Aguilar, como é opção ele já tinha falhado algumas vezes no ano e foi aquela questão. Mas se não tiver o Richard na Série B, provavelmente vai custar pontos, né? Você não ter um bom goleiro como reposição. E o Bruno comprovou isso. Né? Foi. Entrou, entrou muito bem, foi muito importante no segundo tempo com, com defesas. É, o Thiago Payançar não vinha bem também, acho que o Lacerda conseguiu ali é, dar um respiro pra ele. Ontem ele utilizou todos os um zagueiros, ponto, né? Porque e... nas finais é... ele fez ali uma
1: linha de cinco praticamente, Verdade, é. né? É. Botou o David Ricardo e... E, e, e o Léo Santos. E o Léo, né?
0: É e Então, assim, o Bruno entrou muito bem, né? Já havia até torcedor pedindo né? a titularidade dele, mas uhum. foi importante para dar essa confiança
1: para ele também, né? Mostrar para o Richard que tem uma sombra ali, né? É. Acho que o Richard não... Aliás, é. ele tomou o cartão, né? É. O Richard, na verdade, o Horácio tinha falado na transmissão, Afonso, que ele já vinha sofrendo com... E dava para realmente reparar isso nos outros jogos. Ele sempre pediu um atendimento Sim. na coxa ali, ele não estava totalmente 100%. Sim. Aí eu acho que esse cartão foi forçado. Sim, sim, porque ele, é, é, assim, deve ter imaginado. Eu não vou conseguir recuperar tempo para o jogo do Londrina. Isso. Vou aproveitar, vou forçar logo aqui é. o terceiro amarelo e aí o Bruno já joga para uhum. o Londrina e aí é. já fica disponível para o
0: Novo Horizontino. Isso. É, então, é, foi importante, né, para dar e assim acho que a, a vitória, né, a gente falou muito da semana de treino, né, que será teve e tudo. Acho que algumas peças até funcionaram bem. O, o Chá já viu um pouco melhor. É, a dúvida de ataque ali acho que tá começando a se entender, né, Nicolas e Eric, também achei. É, o Jean na ponta esquerda acho que não é a posição ideal para ele sacrifica um pouquinho, Sim. mas a gente vê ele se esforçando, né, mesmo a velocidade não sendo um ponto forte dele, é. mas ele tentando ali aproveitar os espaços quando o Ceará tinha contra ataque é, o sistema defensivo acho que já, já se entendeu um pouco melhor, então acho que o time tá se encaixando, a semana de treino foi importante, é, e era uma vitória realmente necessária, né? Para mostrar é. que o Ceará está mirando a parte de cima da tabela, você conseguir ganhar fora de casa contra o time que deve ser um concorrente direto aí, né? Certamente. Nessa, nessa briga pelo G4, você conseguir administrar, né? Tomar o, o, o empate e logo depois você conseguir fazer o gol e administrar essa vitória no segundo tempo todo pela frente, né? Com o um goleiro. E sério, é isso, né? A gente vinha falando no começo ali do, do, do campeonato, quando o Ceará tropeçava, todos os times ganhavam. Que Série B é isso, é você conseguir uhum. construir o resultado e saber sofrer, né como o pessoal diz, administrar isso, contra times que estão na parte de baixo, contra times que estão na parte de cima. E eu acho que o Ceará soube fazer isso, é um resultado que realmente dá moral né, para a sequência do campeonato, mostra que o Ceará está chegando ali para brigar pelo G4 é, e tem uma sequência importante aí também pela frente contra o Londrina e o Novo Horizontino Jogos que podem consolidar realmente essa ascensão do Acessão, Ceará é para chegar ali no, no G4, né? Que é o grande foco.
1: É, eu, eu tava observando isso durante o jogo, Afonso, que era... Você via que o, o Ceará lembrava muito a equipe do Tom Bense, no jogo contra o Tom Bense, que a gente citou também aqui na segunda-feira, que eu, eu, eu citei o seguinte. O Ceará não tá tão preocupado assim mais de ter aquela bola Sim. no pé, entendeu? Que foi assim, geralmente, no começo dos primeiros jogos do Barroca, né? Contra BC, contra o esporte e tal... Contra a equipe do Vitória. E, e nesses dois últimos jogos deu para ver mais o time fazendo ligação direta. Tudo bem que o contexto do jogo, uma coisa que eu tinha citado antes de começar a partida ontem, que eu, eu até tinha mencionado: olha, o Cristiuma vai ter a bola. Então, assim, acho que é até bom para o Ceará, porque como o Cristiuma vai tentar atacar o, o Ceará, o Ceará vai ter a possibilidade de fazer o contra-ataque, tentar Isso. acionar o Eric e tal. A minha dúvida era realmente esse lado esquerdo. Você mencionou a questão ali: caía mais o do lado do, do, do Jean-Carlos, né? Que eu, ele não é ponta, Sim. ele é mais uma esquerda, tanto é que ele liberava às vezes o Marcelo para subir, mas foi um lado onde eu senti que o Ceará teve mais dificuldade, seja para apoiar como também para defender. Sim. Tanto que o Christian atacou muito Sim. pelo lado direito, principalmente no segundo tempo, e fazia umas inversões procurando o Marcelo Hermes na esquerda, e foi uma, um, um pouco do momento mais complicado para o Ceará, mas o Ceará soube é, se comportar muito bem. Sim. Mas é, foi um ponto que eu, que eu senti que o, o Ceará teve de diferença né, dos, dos primeiros jogos do Barroca para esses dois últimos. O Ceará mais objetivo. O Ceará sem... Claro, ainda mostrou. Teve saídas de bola que gerou ali uma certa... Meu Deus do céu, para que isso? Por exemplo, no final do jogo, praticamente, teve uma o Ceará faltava um minuto para acabar o jogo. Aí o Eric demorou para soltar a bola, perdeu a bola. Aí a bola caiu no pé do Jantos. O Jantos demorou. E depois, ali, a linha de zaga, né? Que já tava uma linha Sim. de 5 praticamente, todo mundo pagou ali, né? Irritado com jogadores que, tipo, pô, o jogo vai acabar, pô, não precisa ficar, também, Sim. segurando a bola e tudo mais. Então, ainda há é, uma... algo pra ser conversado, né? Pra ser aprimorado. Acho que o Ceará ainda vai ter que melhorar nisso. Mas o que deu pra ver, de, de forma positiva, é, o Eric conseguiu apresentar um jogo que fazia tempo que ele Sim. não apresentava, né? Sim. Protagonista, né? Criando jogadas, finalizando... Teve algumas que até, acho que ele foi um pouquinho egoísta, mas também... Aquele foi egoísta, quase ele faz um golaço né? Que ele Sim, pegou que a bola do meio passou, de campo, né? o Nicolas passou Isso, fazendo facão e ele tentou é. dar de chapa e a bola foi pra fora. Mas deu pra ver, ele fazendo muitas jogadas de ataque, ele sendo essa peça que tá sempre incomodando o adversário. Então, esse Eric que a gente tinha perdido nos últimos jogos, não tinha visto ele de maneira tão significativa, foi um ponto positivo. Só que do lado negativo... Mesmo o, o Jean Carlos ter dado o passe ali, né a batida aquela falta para sair o primeiro gol, e ele fez uma belíssima jogada que ele pegou uma bola no segundo tempo e já de primeira colocou para o Eric, é, eu acho que é o lado ainda onde ali o, o Barroca vai ter que ter um, um cuidado para ver qual o melhor encaixe. Sim. Porque eu acho que a ideia do, do 4-4-2 que ele estabeleceu é muito boa, mas esse meia que cai pelo lado esquerdo, eu não sei se, por exemplo, o Chay pode ser uma peça com característica melhor para fazer esse lado do campo. Porque o Jean Carlos tem dificuldade muito grande assim, de fazer reposição Sim. de marcar, tanto é que ele não roubou nenhuma bola. né? Assim, quando chegava, geralmente fazia falta. Então, acho que foi uma certa dificuldade do Ceará pelo lado esquerdo. Mas esse, esse ponto que você vê, dois jogadores que começam a se entender, Nicolas e Eric. O Maranhão, por exemplo, eu gostei muito da movimentação dele. Eu acho que ele, no primeiro tempo, principalmente, ele voltava para fazer a saída de bola, cair pelo lado direito para ajudar a saída pelo lado direito. Pelo lado esquerdo também ajudando o Barcelos ali, o desafogo. E a jogada do gol em que ele é que facilita a jogada, porque se você olha o segundo gol, Talvez seja aquilo, Afonso, que o Barroca mais quer fazer no Ceará. Saída lá de trás, uhum. zagueiros, trabalhado. Aí o, o Maranhão faz a abertura na esquerda, ele tranquiliza ali, né? Ele dá, abre o campo praticamente com aquele passo quando chega na esquerda. O Barcelos devolve pra ele, ele finaliza de fora da área e o Eric pega ali o rebote. Então, deu pra ver algo mais seguro que o Ceará começou a apresentar como o jogo praticado, né? Sim. Já não era aquele jogo de risco. Claro que quando você olhou o time principal, antes ali de a gente saber que ia ter as trocas, me preocupou de novo, mais uma vez, ele optar por Thiago Pagunçar, Sim. porque é um zagueiro que vem tendo dificuldade. O Lacerda aparentemente vem sendo essa, essa peça imediata, Sim. né? imaginando. Acho que o Léo Santos é a quarta, e isso é que, assim, às vezes, acho que ainda falta. Por exemplo, eu gostei da partida do Luiz Otávio, mas como era um jogo onde a equipe do, do, do Criciúma atacava mais. Esse é o ponto onde a gente consegue ver o melhor Luiz Otávio. O Luiz Otávio que defende. Isso. Porque quando precisa sair com a bola, por exemplo, num cenário onde o Ceará vai... Por exemplo, fosse o contrário, né? Se o Ceará tivesse jogando aqui, se tivesse perdendo de 2 a 1 um, e o Ceará tivesse que pressionar o adversário. Eu já não acho que o Luiz Otávio é uma peça que se encaixa para... Ter a saída de bola rápida com qualidade, que aí eu acho que o David o Ricardo é essa a opção. Então, ainda, né? Eu acho que o próprio Barroca vai precisar entender ao longo desse processo quais as peças encaixam melhor. E aí eu vou, vou trazer um ponto para você sobre jogadores. Vitor Gabriel, nessa última semana, assim, o Ceará teve uma vitória e era para ter uma semana tranquila Tranquilo, de trabalho. Né? E aí teve a demissão do PC, teve ali as postagens do Vitor Gabriel, né? Ali praticamente dando indireta, e o PC dando direto do outro, acabou sobrando para o PC, é, Gusmão, e o Vitor Gabriel perdeu espaço, né? ele não jogou o jogo passado, ele estava no banco, sequer foi acionado, e ontem também a mesma coisa, e o Nicolas nesses dois jogos marcou gols, então, já que você não participa lá do programa da rádio, a gente chegou a abordar, o que é que você pensa, primeiramente, dessa escolha do Barroca em optar pelo Nicolas, e de não ter utilizado o Vitor Gabriel nesses dois jogos. Você acha que foi uma circunstância de jogo? Você acha que isso pode abalar a confiança do Vitor Gabriel? Você acha que está certo? O Nicolas tem que ser titular, chegou com esse status de titular? Queria que você falasse um pouco dessa escolha, porque, obviamente, durante essa semana foi uma das pautas que é, girou em torno do Ceará, e eu queria saber do que você imagina dessa escolha. Se dá para jogar com os dois... Se o Vitor Gabriel não pode ficar dois jogos sem jogar, tem que dar pelo menos uma minutagem para ele, que pode perder confiança. Hum. O que, é que você acha dessa, dessa escolha do Barroco?
0: É, eu, eu acho que já acabou abalando, né? E o Vitor deixou isso claro nas postagens que ele fez, né? Ele não jogou contra o Tom Ben, se aí postou né? algo assim, ah, estava indo tudo bem, tá, continuar trabalhando. Aí o PC foi lá e meio que rebateu, né? Enfim, aí o PC acabou sendo demitido. É, mas eu acho que deu uma, uma mexida assim o Vitor Gabriel, né? ele tinha ele vinha sendo titular absoluto tinha feito gols contra o, o ABC né? fez os dois gols da vitória contra o ABC então eu, eu acho que ele né? já com o Barroca, então, acho que ele imaginou que ia se firmar ali como titular mas de fato o Nicolas chega com, essa, com esse status né? de ser o titular seu o camisa 9 do Ceará na Série B é, acho que ele tem realmente mais qualidade que o Vitor Gabriel, eu entendo a frustração do Vitor Gabriel porque vinha fazendo gols, vinha né? sendo titular roeu é, o osso no momento mais difícil, né? Chegou com muita desconfiança, muitas críticas e vinha conseguindo responder ali. Sendo importante, né? Fazendo o pivô, ajudando o, o time, né? Ele é um cara que atrapalha muito os zagueiros ali, marca, né? é. se força muito. Mas eu acho que realmente o Nicolas... É... Ele estreou ali, tinha sido meio apagado, né? Acho que nos dois primeiros jogos dele, Sim. mas depois conseguiu fazer gols. É, é natural também ele estar tá se entrosando, se entendendo, né? Ele chegou num momento de transição ali complicado. É, acho que o Vitor Gabriel vai ter espaço ainda vai ter oportunidades, acho que o jogo de ontem por exemplo, ele até poderia ter entrado o né? um cara é. pra segurar ali a marcação fazer o pivô, perturbar mais o zagueiro do Criciúma, é, acho que ele vai ser importante ainda em muitas, muitos contextos de jogo aí, ao longo da Série B é, um jogador que tem o perfil assim, da, da competição né? de ser brigador é, segurar a marcação é, atrapalhar, né? marcar pressão ali o adversário é, mas acho que realmente o o Nicolas tá sabendo aproveitar a chance, né? Ele dá mais, mais mobilidade ali, né? Facilita mais as jogadas dos companheiros, né? De tabelar, é, é, tem mais movimentação. É, então acho que realmente o momento é do Nicolas, né? O senhor vai ter uma sequência aí de jogos agora, né? Joga no meio de semana, no fim de semana. Talvez é, o, o Barroca acabe tendo que poupar o Nicolas em um momento e coloque o Vitor de novo. É, e o Vitor Gabriel acho que tem que entender o momento também, né? Sim. Tem concorrência, o um companheiro é. que tá fazendo gols. É, é, ele é novo ainda, né? Acho que não pode se abalar por isso, né? De perder espaço, de repente é, desmotivar. Ele vinha sendo muito útil para a equipe realmente, né? Acho que ele não pode pensar o contrário disso, entendeu? É um cara, o é um cara que vai ser importante no Ceará é, tanto que outras peças aí na parte, por exemplo o Álvaro, né, já é mais relacionado. É acho que não vai ter espaço. O Igor também, é, acho que não, não é um cara que vai acrescentar Apesar muito. Apesar de estar tá sendo tarde. relacionado. É, né? mas acho que não, não vai acrescentar muito. Então, acho que realmente a disputa ali é Vitor Gabriel e Nicolas. Acho que os dois vão ter... Né, tem muito jogo pela frente, então acho que os dois vão ter chance ainda, ao longo da Série B. São dois caras com características diferentes. É, acho que, de repente, ali no meio do jogo, será Ceará de resultado, pode até ser que o Barroca coloque os dois juntos, né? O Vitor Gabriel mais centralizado, o Nicolas... Fazendo o papel de segundo atacante, que foi o que ele fez durante muito tempo na carreira, né? Lá no Paysandu, 2018, por aí, foi que ele virou centroavante, né? Camisa 9. Ano passado mas jogou com o Pedro Raul, é né? Isso, lá no Goiás, então ele pode fazer essa função também. Então eu acho que os dois podem jogar juntos, mas dá pra ver, né? Que o Barroca usou o Vitor Gabriel do jogo, mas nos últimos dois já foram o Nicolas como titular, então acho que é o camisa 9 dele. É... Mas é uma concorrência saudável pros dois, né? O Vitor Gabriel, quando teve chance, aproveitou também, o Nicolas tá aproveitando agora. Então, quem der brecha, o, o outro concorrente vai estar tá lá é, à disposição, né, para tentar fazer gols. Eu acho que isso que é importante pro Ceará, né? Assim como a gente viu no gol, o, Nico, o Bruno Ferreira aproveitando a chance, né, que o Richard deu. É, se o Nicolas der brecha também, o Vitor Gabriel vai entrar e sim, tentar aproveitar sim. a brecha. Então, eu acho que essa concorrência é saudável. É, acho que o Vitor Gabriel tem realmente que, né, a diretoria do Ceará, inclusive, conversou com ele depois do episódio. Acho que não é na rede social que ele vai resolver isso. É no campo, né, tentar aproveitar a chance no treino. É, mas acho que realmente o momento é do Nicolas, né? É um cara carimbado, experiente, que faz gol, né? Teve bons números no Paysandu, no Goiás, e acho que vai ter no Ceará também. É um cara que sabe fazer gol. É, e tá começando a se entender com o Eric. Acho que vai ser uma, uma dupla interessante. Ceará, e, e é uma dupla de muita é. qualidade para uma Série B. É,
1: eu, eu, eu gosto mais do Nicolas. Antes mesmo dele chegar no Ceará, quando ele eu até falei, tava sondado, Sim. eu falei olha, eu acho que vai vir para mim o camisa 9 titular do Ceará. Porque... O Nicolas, ele, ele é mais experiente, né? Já tem mais bagagem de uma certa maneira, assim viveu mais situações, foi artilheiro, né, em, em alguns cantos por onde passou, e tem mais a característica do 9 que se encaixa mais. A questão é porque nessa balança, quando você chega com o um novo treinador, e o Morínigo, né, optava pelo Vitor Gabriel, claro, o Nicolas pouco trabalhou com o Morínigo, mas nessa balança, uma, uma escolha era complicada, porque assim, ou você opta por um atacante que é de ofício, que é o maior caso do Nicolas, ou você opta pelo jogador do momento, que era, o, o, no caso, o Vitor Gabriel. E eu até entendo a chateação do Vitor Gabriel, e é uma coisa que o Ceará chegou a passar no ano passado, e vem passando, não só por conta um do ano passado, mas alguns outros anos também, essa questão dos jogadores, às vezes, nas redes sociais, não saberem entender que é uma situação que gera um desconforto, seja interno, dentro do, do próprio clube, né, como foi no caso do ano passado, muitos casos, Richard, é, Vina e tal, vários jogadores que tiveram problemas ali nas redes sociais e, principalmente, ele não achar, por mais que ele seja o artilheiro da temporada, por mais que ele seja um jogador importante até aqui, como o Vitor Gabriel, ele não pode, até porque pela característica dele, a força eu vejo assim, sabe? Ele é um, um garoto ainda. E você vê Sim. que ele é um garoto afoito em alguns jogos. Tanto é que ele reclama muito, toma cartão, desmaneira, des é, des des esquentado, Às é, esquenta né? muito e tal. Né? Já teve clássico, assim, que ele se perdeu. E, e aí é onde entra, que aí eu acho que é o outro lado do papel do Barroca. O Barroca, tudo bem, optou pelo Nicolas, né? Quando ele chegou agora. Aliás, ele até no começo ele optou pelo, Isso, pelo, pelo, Vitor pelo Vitor Gabriel, que fez os dois gols contra o ABC. E naquele momento, uh, quando ele pensa... Né, nesse momento agora, que ele pensa em ter o Nicolas como titular... Aí cabe ao papel do treinador conversar com o atleta... Sim. Que até então era o titular absoluto, que era o Vitor Gabriel. Para você também não perder esse atleta, como você bem não. citou. Você não pode... assim, Se um jogador é tão importante, como entra muito bem o Vitor Gabriel... E fazia bons jogos, você não pode perder esse atleta. Por isso que esses dois jogos que ele não jogou... A conversa vai ter que ser assim... Paciência, calma... Você vai jogar, eu vou precisar de você... Mas no momento agora, e acho que o contexto do jogo de ontem, ele preferiu... Por exemplo, eu até tinha falado na transmissão. Eu, na próxima substituição, o, o Thiago, Thiago... Não, desculpa, o Lacerda já estava machucado. Sim. Já imaginava uma troca ali, de zagueiro para zagueiro. E no lugar dele trocar talvez um atacante por atacante, ele optou de, de tirar ali um, um jogador do setor ofensivo para colocar mais um zagueiro. Eu até entendi essa ideia. Não, vou agora fazer uma linha de 5, 4 e deixa só... O, o próprio Nicolas lá na frente Ele poderia fazer uma troca protocolar Mas eu acho que essa ideia que ele acabou optando Não foi uma ideia errada Sim. Porque obviamente o Cristiano ia pressionar Bola na área, teve ainda uma cabeçada do Viseu né? A bola passou a gente à trave Então eu acho que nessa conversa Que, que o Barroca tem que ter com o Vitor Gabriel É pedir paciência para ele De que ele vai ser um jogador importante para, obviamente, também não, não esmorecer. Agora, claro, o Barroca, nos próximos jogos, o jogo contra o Londrina fora de casa, o jogo aqui contra o Novo Horizontino, e depois, uma semana depois, né, vai ter o jogo contra o Chapecoense, ele vai ter que utilizar assim, um outro atacante, eu acho. Porque senão aí você vai ficar só aquela coisa... Eu acho que vai utilizar, né? O Sim. Nicolas, eu acho que não tem como jogar o jogo... Claro, o Nicolas, eu acho que todo jogador, eu acho que os dois são muito parecidos, né? Camisa 9 quer jogar, Isso. quer fazer gol. E o momento do Nicolas agora, que ele passou, assim, eu acho que ele veio com o status de ser um titular, ele demorou a fazer o primeiro gol dele, fez o primeiro gol, já fez o segundo, e o momento agora eu acho que é do Nicolas. Porque também você não pode agora, agora Nicolas, sai daí e vem o Vitor Sim, Gabriel. É eu acho que tem que dar a sequência para um jogador que, para mim, vem, veio com esse status e que, para mim, é titular. Eu prefiro o Nicolas do que o Vitor Gabriel, mesmo entendendo que o Vitor Gabriel foi muito importante nesse começo de temporada do Ceará. E o outro ponto, como você citou também, a questão do Bruno, né? Porque muita gente estava pegando um pouco no pé do Richard por conta, ah, as bolas que eles spawnam, as falhas, como foi, por exemplo, no, no jogo contra o Vitória, né? Que ele tomou aquele frango. É... E eu entendo essa reclamação porque o próprio Richard, de fato, do, da te, das últimas temporadas para essa temporada, essa temporada tem sido uma, uma temporada de mais oscilação, Isso. né? De falhas que tem acontecido. E que agora, com o Bruno, mesmo seja um goleiro que eu, eu tenho um receio, que eu acompanhei bem ele na época do Náutico. Assim, não é um goleiro que passava tanta confiança, mas que veio de um campeonato gaúcho muito bom, Sim. sendo ali vice-campeão. Eu acho que pode, exatamente, você ganhar uma segurança, que era o que você mencionou. Com o Aguilar, era um desespero só, Sim. né? Era um desespero. Tanto que agora, acredito que ele vai sair. Tanto, quem viajou não foi nem o Aguilar, foi o, o que agora tá fugindo, o terceiro goleiro. Que agora... É o André Luiz? Né? André Luiz, isso, exatamente. Então, assim, o Aguilar parece já carta fora do baralho Sim. e que agora, nesse processo, é muito importante que o Barroca, a diretoria, entenda, Até porque vai começar em julho, né? A, a próxima janela, é o André Luiz. acho que é dia 3. Então, entender agora, no, no elenco do Ceará, o que é, quem vai ser descartável, né? Porque, assim, alguns nomes, como você citou. Igor Kleber é um atacante que eu acho que não, é, não, não encaixou, vai, não não vai encaixou, render. Né? Não vai render. E outros atletas que a gente gostaria de ver com mais... Por exemplo, tem a questão do Zé Ricardo, né? Que é um sim. volante que já está voltando. Claro que ele não joga desde outubro. Acho que não vai dar para já chegar como titular. Acho que vai ter que ir dosando sim, aos, poucos, aos poucos. Entrando sim. alguns minutos até pegar ritmo de jogo, pegar condicionamento. E o outro ponto também, né? A gente ainda não viu o Pedrinho jogar. O Léo Santos atuou pouco... É, entrou né? no final Pou dos jogos. Poucos minutos ali, né? aí. Uhum. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para o Barroca analisar durante esse período. Sim. Durante esse período, para ver nessa próxima janela, porque sim, depois que fechar a segunda janela, que vai ser rápida, de um mês, sim. o Ceará não pode lamentar como, por exemplo, nesse momento. né? Os laterais, para mim, é uma questão que sim. o Ceará passa dificuldade. O Barcelo joga, o Barcelo fez até, acho que, partidas ok no nível do dessa temporada que ele apresentou, que foi bem abaixo. Mas quando você olha assim, geral, pô, Michel Macer -se, está sempre se lesionando. Tem eu acho que tem que trazer mais um lateral direito, lateral esquerdo. Uma característica mais agressiva mesmo, sabe? Porque o Formiga, ele é mais defensivo. O Bacelos apoia, mas não é um apoio... É mais o que então, é fôlego, né? Isso, não é um cara que vai na linha de fundo. Não é um lateral esquerdo, sabe? Com mais mobilidade. Uhum. Ele é né, mais pesado. Então, eu acho que esse é o ponto onde eu vejo que o Ceará precisa aproveitar esse momento, né, o momento de duas vitórias seguidas, confiança tá voltando, essa questão que o Paulo Tallan mencionou, né, do questão do barroquismo, já fica um pouco de lado, claro que ainda não está totalmente, não é que a torcida tá amando agora o barroca, mas passa a tipo, opa, já temos aí uma uma progressão, já dá para ter uma confiança e ele vai ganhando mais confiança no cargo para fazer determinadas escolhas. Então, acredito que para esse momento que o Ceará está atravessando, Afonso, é muito importante, obviamente, o pé no chão, porque ainda não está nada garantido, né? Mas que esses próximos jogos né, são jogos mais acessíveis para você pontuar. Claro que o Londrina, que é o próximo adversário, e a gente agora abordando um pouco do Londrina, eu considero um dos piores elencos dessa Série B. Porém, vem de duas vitórias seguidas, não perdeu em casa, o último resultado em casa meteu 3x0 na Ponte Preta, e venceu o Tombense agora, nesse final de semana, por 2x0, se eu não me engano. Foi 2x0. O gol até do, do, do Mocelin, que foi o segundo gol. E, e o adversário, Afonso, que não vai ser fácil também, né? Assim, o Ceará tá no intervalo agora menor de jogos. Vai ser três jogos agora, né? Fez jogo com o Criciúma, jogo contra o Criciúma, joga contra o Tombense na quarta-feira. E eu queria que você falasse um pouco dessa expectativa. O Ceará agora vai para esse duelo já com o favoritismo... O, a equipe do Londrina é uma equipe que tem que ter um, um certo cuidado, é uma equipe... É acomodada pelo... Não, a de Batista é o Botafogo da, da, de Ribeirão Preto. É. Quem é o Londrina? Tem um treinador lá, que é o... Ah, não, tá sem treinador, é. que caiu lá, caiu o treinador. É, é, já foram 10 trocas na Série B, é, só, só pra você ter uma noção. E pode ter mais, né? Eu não sei se o, o que perdeu ontem, o, do CRB, o Loser, ah, pode sim, cair, sim, sim. né? O Chamusca, no bem Bense é, também é. tá muito mal, assim. Enfim, então eu queria que você falasse um pouco desse próximo duelo aí da quarta-feira contra o Londrina. O que é que você espera? Você acha que o Ceará tem que fazer o mesmo tipo de tática? Você mudaria alguma coisa do time que ele é, repetiu nesses últimos jogos, né? Jogando o Xay com o jean carlos Maranhão ali no meio, o Kaique jogando de lateral direito. Você faria alguma mudança no próximo jogo? Obviamente, todo mundo tá no app. Sim.
0: É, eu acho que ele vai acabar trocando, Miopa, pela sequência, né? Você jogou no domingo, já joga na quarta. Acho que alguns jogadores vão estar tá aí... Até porque ele tem um jogo no, contra o Novo Horizontino também no fim de semana. Então, Isso. É, acho que talvez umas duas ou três peças ele deva dar uma poupada. Ou o Jean ou o eu acho que ele deve trocar. É, na lateral também, não sei como é que ele vai fazer. né ele, Na direita ele ainda tem o Varley como opção, mas na esquerda, talvez seria improvisar o David Ricardo, né? como aconteceu, porque ele só tem o Barcelos no momento. É, no ataque, eu acho que ele pode acabar ali colocando o Vitor Gabriel, se não de saída mas talvez com um tempo maior no, né, no decorrer do jogo para poupar o Nicolas também é, ele tá sem o Eric Puga, né? tá com, com Virose, só tem o Janderson com uma opção de mais velocidade, então acho que o Eric deve continuar então acho que se ele trocar no time deve ser mais pela questão física mesmo né? pensando aí nessa sequência, porque é, eu acho que o time tu lado do Barroca hoje é, é por aí né? mais ou menos o que ele teve ali não sei se o Thiago Panunçá vai estar tá à disposição, né, pra ele voltar na zaga, mas a, a, acho que a zaga a princípio não é um problema. Acho que o Londrina vai ser diferente do que foi o Crescimo, o Crescimo é um time de mais qualidade, né, tá na parte da tabela, é, e, e tomou um gol muito cedo, né, então teve que propor mais Sim. jogo. Acho que o Londrina pode querer dar um pouco mais a bola pro Ceará também, a, acho que vai ser um jogo é, no cenário mais equilibrado, assim, né, de dois times terem que, que atacar mais. É, e aí eu acho que é, a, gente, a gente vai ver um pouco mais do que o Barroca aproveitou nessa semana, né? Uhum. De construção de jogo, do que, que o time pode criar. É, mas acho que é, o time dele realmente é por aí, né? Tanto que ele tem repetido uma base uhum. da escalação, então acho que ele deve ir por aí. A, a, acho que né, até dentro daquilo que você falou, do Sara não tem mais tanta bola, acho que ele já começou a entender também que a Série B que o elenco, né? Pede isso, então... E aproveitar mais contra-ataques, ligações diretas. É, o Barcelos é um cara que tem qualidade para fazer lançamento, o próprio Richardson, é, Luiz Otávio vez por outro também Sim. É, é, acerta, então acho que é, é mais ou menos por aí, mas é, acho que o Ceará tem um favoritismo né? por ter um time melhor, é, ser um candidato natural ao acesso, mas acho que é um, é um jogo difícil, né? Jogar com o Londrina lá não é fácil também. O time, como você falou, vem embalado aí, né? Pelas vitórias. Ganhou muito bem da Ponte lá dentro, né? É, e,
1: é, a ponte teve e... um jogador expulso e aí depois é, até o Londrina é, é. sobrou. Aliás, expulsão na Série B tem pesado muito, né? O CRB ontem teve um jogador expulso, o Vila Nova foi lá, fez dois. Depois teve uma terceira expulsão, depois o Vila Nova fez três a 0 Teve um outro jogo também que teve uma expulsão recente. Assim, expulsão tá pesando muito sim, na sim. Série B. Assim, quem é. perde um jogador. E é uma coisa que me preocupou também ontem, é... porque teve o... terminou o primeiro tempo o Richardson e o Kaique estavam amarelados. E eu falei, só apenas os dois jogadores que mais tomam amarelo é. de vez em quando chega atrasado nas é. jogadas e me preocupou isso em parte do jogo, assim. Porque tem essa questão, eu acho que uma das trocas que eu imagino que vai acontecer pro jogo do Londrina é o Varley entrar como titular. Porque, assim, nenhum dos dois, nem Varley e nem Kaique, consegue terminar os 90 minutos quando jogam de lateral, né? É muito desgastante. Deu pra ver o Ceará bem cansado no final, Sim. né? O próprio Lacerda tava cansado e tal. Então, assim... Eu acho que vai ter algumas trocas para esse jogo. Eu não sei se tão significativa, mas talvez ali umas quatro trocas possivelmente a gente pode ver. E o outro ponto também que eu observo do Ceará para esse jogo é... Mesmo o Ceará tendo um time melhor, o Ceará eu acho que vai ter que é, ter um pouco de cautela. Como teve, por exemplo, contra o hum. Londrina. Eu acho que é importante o Ceará ir na base da cautela e tentar, obviamente, por ter mais qualidade, aproveitar a chance. Porque eu vi esse jogo do Tom Bens contra a equipe do, do Londrina... O Tom se pressionou muito o Londrina. E o Londrina foi e aproveitou ali ataques pontuais para fazer os seus dois gols. Então foi uma equipe que foi um gol de cabeça, numa jogada, acho que descanteu, foi de falta, não estou lembrado, mas foi uma jogada de bola parada. E o outro foi uma jogada de um contra-ataque, a defesa do Tom Bense, muito frágil, né? Acabou ali o Mocelin pegando a bola, limpando ali a jogada até com certa tranquilidade para fazer o segundo gol. Então eu acho que o Ceará vai ter que ser... Eu acho que talvez o Ceará não vai apresentar talvez o mesmo tipo de jogo porque por conta de um né, de uma sequência de jogos agora e um time que ainda não está totalmente fisicamente pelo menos aparentemente alguns jogadores estão por exemplo o Maranhão eu acho que ele foi muito bem no jogo eu não sei se no segundo jogo seguido, de maneira seguida, ele vai conseguir apresentar a boa movimentação que ele teve durante a partida. Mas eu acho que também, é, para mim, tendo 100%, para mim, ele joga porque eu acho que ele foi um dos pontos da mudança de qualidade. O Arthur Rezende caiu muito, de maneira acentuada, ali naquele mês de abril, né? Na, naquela reta final, que é o Prato Cearense, começo da, da Série B e na própria final da Copa do Nordeste. E o Maranhão, eu acho que está aproveitando muito bem essa oportunidade. Deixa eu dar aqui uma vazão aos comentários... O Silvano tá aqui, dando parabéns ao Vozão. O Ronier Souza, Bruno Ferreira, né? agora é titular, é, dizendo que ele joga bem com os pés. O Richard é meio aperreado. O Arthur Abreu também tá aqui. Bom dia, mesmo mostrando mudança e na maioria das vezes impondo o jogo, Ceará ainda precisa saber jogar nos contra-ataques. Fazer gols assim é primordial para matar o adversário. Pois é, eu também senti... É aquela coisa que a gente tava citando. Quando a bola caía pelo lado direito, quando a bola chegava no Eric, você tinha a jogada do contra-ataque. Uhum. Na esquerda você não tinha. Só que ao mesmo tempo, você, se você coloca o Janderson, eu acho que o Ceará perde um pouco da recomposição. Eu acho que o, o Jean Carlos ainda não é essa peça ideal. Eu acho que ainda falta o Barroco encontrar. Eu acho que uma peça que poderia ser testada e que ele não foi listado, eu acho que ele não viajou, é o Léo Rafael. Eu acho que o Léo Rafael pode ser utilizado porque, assim, como ele não é um jogador de peso no elenco, né? Como o como jogadores que Sim. têm peso, né? Chay, uh, assim... Aí ele fica meio preterido nesse começo. Mas eu acho que ele pode ser um jogador... É porque, assim, né? o Barroca chegou agora, tá conhecendo os atletas. Então, se ele não o de Ricardo, que a gente sabe que tem qualidade, tá tendo oportunidade, me parece, da lista do zagueiro, ser o último da fila, que, enfim, espero que entenda, né? Que ele é um zagueiro que dá pra ser utilizado mais vezes. Eu acho que o Léo Rafael pode ser essa peça que possa... Sabe, cair pelo lado esquerdo para fazer essa meia que ele quer e ao mesmo tempo dar o apoio necessário. Então eu, eu pensaria o Léo Rafael, quem sabe futuramente. O Paulo Taylan aqui já mandou várias mensagens também, dizendo que essa opção do esquema do ataque com o Chay pelo meio e o Jean Carlos pelo lado agra a, tem agradado vocês. De, o esquema sim, a execução ainda dos atletas não. Eu acho que o Jean Carlos teve muita dificuldade ontem, sim. muita dificuldade. O Ademir tá aqui dando o like, e aí já lembrando a turma, para deixar o like. Paulo Thailão também tá dizendo que o Londrina sondou o Luan Carlos, aquele que passou aqui pelo futebol cearense, né? Treinador que era o mais jovem, eu acho que não é o mais jovem. Inclusive,
0: ontem ele se desentendeu lá com o torcedor Santa Cruz, né? Não sei se você viu, jogo do Campinense, né? Ele tá treinando no Campinense. Veja a história lá para o Santa Cruz, é. discutiu lá com o pessoal, ele é meio... Esquentado, né? Também <risos> já tem alguns episódios. verdade, aí.
1: verdade. E ele é assim: quando a gente eu já entrevistou ele Sim. aqui no podcast, ele é bem ponderado, mas é. dentro de campo, o campo ali ele se transforma. Se transforma. né? Impressionante. E ele disse também: tentou Alan Al, Alan Al que fechou com o ABC, ABC né? né? Com ABC. É. O Paulo O está dizendo que o Nicolas também tá pendurado, pode ser uma opção para preservar ele nesse jogo. O Roniel tá aqui. É, tá dizendo que você fala muito baixo não, ele é sereno mesmo, a vozinha dele é <risos> e a Lu já diz aumenta o volume do áudio, pô. então é exatamente o Fortunato Costa tá aqui dizendo que bom dia, vejo a necessidade de contratações nas laterais, também acho Sim. pelo fato de pouca efetividade do Barcelos e das questões físicas de Valei e do improviso do Kaique na posição e também porque o Michel Macedo é, além de ser um salário alto né o Horácio fala muito isso o salário do, do Michel é um dos salários mais altos do elenco e é um jogador que, assim, não consegue ter sequência porque tá sempre lesionado, é, né? É. Eu acho que o, o Ceará vai ter que trabalhar bem dos jogadores que não vão ser mais úteis pra Série B e tem que entender rápido. Principalmente uma coisa que o torcedor fala muito, né? Que foi uma coisa que criticava muito na, na antiga gestão, Afonso, que era, basta o time começar a ter uma sequência boa, então, ah, tem a tua Então o elenco é esse aí, não precisa mais contratar o elenco é bom e tal, e, e é que tá o Ceará não pode cair nessa armadilha de achar que as coisas estão se resolvendo, porque na prática os resultados muitas vezes são importantes mas você precisa ter reforço, quem quer brigar pelo acesso, não pode dar margem para uma ausência uma lacuna que o elenco está precisando, então eu acho que o Ceará eu acho que vai precisar ali pelo menos umas três contratações acho que, eu, acho que, eu acho que, assim, não sei o quanto o João Paulo vai estar disposto a contratar, mas certamente vai precisar de contratações e que determinados jogadores do elenco, que não são teoricamente mais tão úteis assim, né, tentar aliviar uma folha. Sim. Eu tentaria negociar, me chamar cedo para uma Série A. Não sei se alguém está fazendo a lateral direito, Curitiba aí, não sei. É, mas eu acho que aliviar um pouco essa folha, para você ter capacidade de trazer atletas que possam acrescentar e dar mais continuidade. Mas não sei o que é que você pensa.
0: Não, eu acho que também, acho que até na, na reta final dessa janela, né, o Ceará já mostrou uma postura diferente, né? Trazendo o um Camila 19, que era uma lacuna que tinha para disputar a posição com o Vitor Gabriel. É, trazendo um goleiro também, né? Trouxe o Aguilar, viu que não deu certo o Ceará, trouxe outro goleiro também. É, o próprio Zé Ricardo, né? Que foi no momento ali de debaixo do, do Arthur Rezende, como você falou. Mesmo tendo essa questão, né? Que o Zé Ricardo tava lesionado, tinha que operar e tal, mas acho que pode ser um nome interessante aí para essa da Série B. É, então acho que o Ceará já, já mostrou um entendimento ali de que realmente não pode poupar esforço para reforçar o elenco, para subir, né? o Ceará tem que subir esse ano, pela condição financeira, pelo peso que tem. É, e, e eu acho que justamente por isso o Ceará ele acaba tendo uma, uma situação privilegiada em relação aos concorrentes, que é ter um peso, né, aquele carimbo ali de time que vai brigar pela é, Série. É, o favorito, né? É, e ter uma condição financeira de conseguir pagar um salário bom, né? Sim. Ele tirou o Nicolas, que é um time da Série A, né? pagando um bom salário. Trouxe o Bruno Ferreira, que foi destaque no Campeonato Gaúcho. É, então são poucos times na série B, talvez só o esporte, que tenham um, um patamar parecido,
1: né? É, a a, de, a é, é esse
0: também. A ah, acaba nem tendo o um, um nível financeiro que o Ceará tem. Não, mas. sim, É, é. eu estou falando
1: assim mais do status como sim, clube, sim, né? É. Que é tipo assim: o cara está na dúvida ali se vai para é, o. Time de de tabela, pro Chapecoense é, ou para o é, Ceará, né? É. E o cara, eu acho que é o patamar é. que do Ceará.
0: Então, é, eu acho que isso ajuda também, né? Para se brigar para reforço. É, a janela de mediano é difícil, porque você vai ter que pegar um cara que não está jogando... Um jogador de é, Série B exterior, é complicado, né? Mas geralmente assim, é assim, um é... é
1: um jogador da Série A que está encostado, é, é isso, né? É isso, tá tá é. O é, encostado.
0: Mas enfim, eu acho que realmente é, é isso, né? Laterais, acho que ela é... o cara precisa. O Barcelos acaba tendo uma sequência maior que o seu formiga se vai algumas vezes também. Uhum. Eu me chamar de uma frequência muito maior, mas acho que laterais é uma carência... É, de repente, essa peça ali no, no meio de campo para o ataque, né, como você falou, que é a função que o Jean está fazendo hoje. É, mas acho que é, o Ceará realmente não pode poupar esse loss para reforçar o elenco, porque para subir, né, pelo começo o do o Ceará teve vai Sim, ter que ter uma retomada pre... grande. É, aí, é verdade. Um aproveitamento muito bom.
1: É. E agora a gente vai falar do Fortaleza, que perdeu no sábado, né, já está distante, já <risos> analisado praticamente dois dias depois, mas que perdeu para o América... Que era até então o lanterna do campeonato, né? E com essa vitória sai da lanterna, agora vai para a 19 colocação. E o Fortaleza agora completando 5 jogos sem ganhar. 5 então, jogos sem ganhar, voltou a marcar gols, né? Tava três jogos sem marcar. Mas acabou saindo derrotado. Eu vi muitas críticas e eu queria que você falasse, até porque eu não sei o meu ponto de vista, talvez para o torcedor vai ser, pode parecer incoerente, mas eu queria que você falasse um pouco do que foi o jogo. Né, lá no Independência, né? Porque um minuto já estava tomando o primeiro gol, né? A gente acabou de citar do jogo do Ceará, o Ceará em pouco tempo já estava fazendo 1 um a 0. E aí consegue o um empate, tal qual o Criciúma conseguiu. E depois, logo na sequência, tal qual também o Ceará conseguiu, já faz o 2 a 1 América Mineiro e depois o Fortaleza tentou ali, mas acabou não conseguindo sequer empatar. O que é que você tem a dizer desse momento do Fortaleza e a própria partida em si? Você acha que o Fortaleza jogou mal? O que é que tá acontecendo com o Fortaleza? Pra estar nessa sequência ruim? O que, é que, o que é que te faz pensar para esse momento de instabilidade da equipe do Tricolor?
0: É muita coisa, mano, pra falar. É, eu, eu acho que assim, o, o momento é de oscilação que acontece numa temporada, né? com Muitos jogos, principalmente no caso do Fortaleza, uhum. natural. Foram jogos com cenários diferentes, a gente até falou isso na semana passada, né? No é. Quartz, que tinha no Nintendo. É... E, e esse jogo, assim, Detalhe, lá... parêntese.
1: Desde quando o Lucas Mota, eu tava lembrando aqui agora. Desde que o Lucas Mota saiu de férias, Fortaleza parou de ganhar. É, tem que voltar, né? Então o pessoal tá
0: pedindo. É, a partir aí, de né? amanhã ele volta. É... E acho que nesse jogo, principalmente contra o América e o Mineiro, a gente viu aí o acho que o time desgastado assim fisicamente, uhum. né, pela sequência, as viagens também, né? Foram três jogos aí fora de casa. Isso. Na semana. Então acho que a parte física pesou também. É, acho que a, a, além da, da parte física algumas mudanças é, não estão funcionando algumas coisas que o Voivoda tem feito não estão funcionando. E e jogadores. É assim você acha
1: que os jogadores caíram de rendimento?
0: Caíram, caíram. Alguns jogadores caíram, né? Te, teve né, no meio desse dessa sequência aí baixas importantes também. Pacheco. O, o Galhardo né? O próprio Pacheco também. É, o... O Tite, né? Acabou sendo uma parte importante, né? Que a gente pode falar no, do jogo aí. Uhum. O Cebais acabou sendo muito é, é, criticado. É, Você o... gostou da
1: partida dele? Do Cebais? É.
0: É... Quanto o Grêmio, ele até tinha ido bem, sim, né? A gente sim. falou aqui, mas ele acabou indo mal, realmente. É, acho que é um jogador que precisa de novos ares, né? A o Fortaleza no passado fez isso. Eu acho que até ele não... mesmo ele sendo criticado, ele até defendeu na época, e ali na janela o Fortaleza negociou né, ele, liberou, e eu acho que o Sebades vai ter que ser um pouco esse cenário também, né, para ele dar um respirado ao jogador jovem, que acho que pode evoluir, mas esse ano realmente ele já cometeu algumas falhas, né, já, já tá marcado pela torcida, né, um cara que quando a torcida já que tira, que já fica insatisfeita é, acho que ele precisa de, de novos ares aí, um empréstimo, enfim é... E aí, assim, do jogo em si, eu acho que, é, assim como a torcida do Ceará, né? Quando o Ceará toma um empate, acho que quando o Fortaleza sai atrás, a torcida do Fortaleza já pensa, pô, não vamos ganhar. Porque o time não, não consegue. É, virar jogo, né? jogo, até agora não conseguiu. É, e um gol logo no começo, né? Já abala a confiança, e aí vem esse história também de não conseguir virar jogo. É, pelo cenário, o um empate talvez até fosse é, um resultado ok, né? Você sai atrás logo no começo, você conseguir buscar o empate, tudo. Aí você consegue empatar, né? consegue voltar a fazer gol e tal. Então, de repente, ali você está jogando contra o Lanterna. É, poderia abalar o América também, né? Poderia ser um cenário favorável para você buscar essa virada. Enfim, voltar dessa viagem com a vitória. É, e aí, pouco depois, já toma um gol. E aí, eu acho que realmente dá, né? Ah, poxa. fizemos que o gol. né? E aí, em vez de brigar pela virada, já tomamos o segundo gol. Já tomamos atrás de novo. Aí você tem que correr atrás do prejuízo. É... O da acaba fazendo ali a mexida, né? De tirar o Caio e colocar o Romarinho, o, o Romarinho né? que, a... Enfim, acho que ele já tava meio que né? correndo atrás do resultado. Acho que não funcionou. É, algumas peças mal, realmente, como você falou. Jogador, os jogadores caíram de produção. É, o Luceiro, acho que não voltou bem, né? Desde que ele voltou com uhum. a lesão, não, não voltou bem. Você não ter o Galhardo, obviamente, é uma peça que, que faz falta, né? É um cara que tanto poderia ser uma opção como é um, um cara de muita qualidade, né? Que às vezes decide um jogo é, peças aí do Tinga não vem bem é, o Sebadios não foi bem o Romarinho não entrou bem também é, Caio Alexandre acho que tanto quanto o Palmeiras quanto nesse jogo também não foi bem enfim né quando você vê muitas peças não indo bem é, é, você percebe que tem uma queda de rendimento do time é, repito né acho que teve a questão física deu para o time desgastado uhum. teve é, uma, uma oscilação natural também numa, numa temporada acontece com todos os times é, mas acho que é um momento realmente de, de repensar algumas coisas, algumas peças, né? É, o que eu vou vai ter que fazer. É, Alguns jogadores assim, né? que estão. Que acho que o Pacheco, por exemplo, é uma peça que faz muita falta. É, e você não tem reposição, né? Tanto que estão trazendo aí o Gonçalo e Escobar. Porque o Lucas esteve realmente não encaixou e aí você tem que improvisar, o que matará com o seu. Na Copa do Brasil, né? Você jogar uma oitava, um oitavo mata um mata-mata. É, contra o Palmeiras, fora de casa, com o na lateral, acho que é um sintoma forte, assim, de que você precisa de uma peça de reposição ali, porque o reserva não encaixou, né? O Esteves já não poderia jogar, porque pertence ao Palmeiras, né? Mas ontem, aliás, no sábado também não foi escalado, é, então acho que é o momento realmente de repensar algumas coisas, né? Tanto pensando na janela aí, né? Como a gente falou do Ceará, acho que o Fortaleza precisa pensar já na janela, mas do momento em si, acho que o Ouro precisa repensar algumas questões aí.
1: Vamos lá, eu, 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 eu entendo todos esses pontos, eu acho que foi uma coisa bem debatida isso na torcida, de, depois da derrota para o América Mineiro, mas eu senti às vezes um discurso já, por exemplo, essa questão do Sebados. eu vou pegar o Sebados que eu acho que é o melhor exemplo disso. Eu não acho que o Sebados fez uma má partida, sinceramente eu não, eu não vi ele fazer uma má partida. Porque eu acho que foi muito mais uh, as escolhas que o Fortaleza não entendeu durante o jogo do que propriamente o jogo. Porque eu acho tudo aquilo que o Fortaleza, dada as circunstâncias que eu acho que o Fortaleza foi fazendo escolhas erradas em determinados momentos cruciais, que é começa o jogo já perdendo, empata, já toma o um segundo gol, tudo que o Fortaleza fez para tentar reverter a situação contrária, o Fortaleza fez, certo? Não acho que foi questão tática, não acho que foi uma questão... De postura O time foi pro ataque, o time teve possibilidades De fazer o um empate O Fortaleza jogou melhor do que o América Mineiro A questão é, Eu tava acompanhando lá o pessoal Eu sempre acompanho né, o pessoal das mídias da, 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 da torcida E eu tinha visto um dia antes O Saulo, o Saulo Alves né, lá Com lá Thaís Lemos lá no, no Globo de Tradição E ele tinha falado uma coisa até falou assim Se o Fortaleza perder A culpa vai ser porque liberaram o Tite <risos> Aquela gojada Da, sim, da justificativa sim. pronta e eu não acho que foi isso. Sinceramente, não foi isso o problema do Fortaleza. Eu acho que teve dois momentos que o Fortaleza não entendeu do jogo que deixou o jogo complicado para ele. Vamos pegar o cenário do América Mineiro. Eu já tinha mencionado e muita gente tinha cotado o América Mineiro não na parte de baixo da tabela o América Mineiro fazia um campeonato de meio de tabela ano passado quase foi Sim. para a Libertadores aliás foi através de um gol anulado do América Mineiro que o Fortaleza confirmou a sua vaga na Libertadores né? porque senão teria sido o América né é, o América tinha ido também é, é, para para a própria é, foi Libertadores também né no ano anterior isso, entrou na tinha conseguido a vaga isso. ou seja hoje o América Mineiro eu vejo uma equipe muito próxima ao Fortaleza talvez não de elenco obviamente Sim. né o elenco do América Mineiro é um elenco mais envelhecido e tudo mais mas que, uma hora, esse América Mineiro, eu acho que ele ia mostrar a qualidade que tem. Só que, diferente desse jogo, o América Mineiro lembrou muito Fortaleza do ano passado, naquela, quando estava precisando ter uma mudança. É só olhar a equipe que entrou em campo, se você olhava o banco de reserva do América Mineiro, você tinha Benito, você tinha o Elton Paulista, é, você tinha vários, o Juninho, né? Vários jogadores que, até então, eram titulares e que precisava ter uma mudança para conseguir... É essa Fortaleza tem alguma coisa? Tem, porque o Fortaleza viveu isso ano passado. Foi preciso ter mudanças no time, da maneira como aquele time jogava, para ser um time mais reativo. né? Tipo, cara, vamos jogar aqui fechado para aproveitar essa bola. E aí eu vou associar o jogo de ontem do América Mineiro, o jogo que eu estou usando sempre como exemplo, o jogo do São Lourenço. Né? Eu usei o jogo do São Lourenço para comparar para o do Palmeiras, com vários jogos eu estou comparando. O jogo do São Lourenço, se você olha aquele jogo do Fortaleza, o Fortaleza não fez questão de ter a bola. Deixou a bola com o São Lourenço. E eu acho que o primeiro erro do Fortaleza para o jogo foi esse. Quem tem a obrigação de vencer era a equipe do, do, do América Mineiro, que estava desesperada. E eu acho que o Fortaleza quis ter a bola de maneira... Assim, qual o grande problema, né? A gente já havia falado aqui, eu falei aqui na semana passada e, e venho ressaltando isso até porque não é justificativa engenheiro de obra pronta, até porque eu falava isso em abril. Eu falei, olha, a sequência do Fortaleza em maio vai pesar. Quando pegar o Corinthians, São Paulo e Grêmio, vai pesar. Dificultou mais ainda, porque juntou mais o Palmeiras uhum. ali na equação. E quando pega o América Mineiro, que também era uma equipe que jogou no mesmo dia dele, na quarta-feira, só que ele jogou em casa, né? jogou no uhum. Independência. Então, tinha um componente onde o Fortaleza tinha que ter todo um cuidado para esse jogo. Pô, é o América Mineiro, estão necessitados da vitória, acabaram de vencer, a gente acabou de perder. Então, a primeira preocupação do Fortaleza não era se lançar para ataque, sabe? Não era partir para o ataque, não era ter a posse da bola. Foi uma coisa que me incomodou no Fortaleza, que ele tava querendo, sabe, aquela coisa de digitar o ritmo. Era tudo que o América Mineiro queria. Vamos jogar na transição, até porque, quando toma o primeiro gol, e eu não acho que... Ali foi a falha do Tinga, que ele perde a bola, e aí, e aí o Tinga, eu acho que é esse sim, é um jogador que vem né, com falhas até de maneira mais recorrentes nas últimas partidas, e ao perder essa bola, por mais que o Sebados estivesse envolvido ali no passe... Eu vou dar muito mais método no América Mineiro, Sim. o passe foi milimétrico ali, entendeu? Então, ah, se tivesse o... Eu não sei, a gente não tem como ter certeza. Não é, não é. O Tite tá jogando uma barbaridade. Pode ser que o Tite tivesse evitado. Mas aí eu acho que é muito engenheiro de obra, de obra pronta para dizer que o Sebados é culpado do primeiro gol. Não acho. Eu acho que até a responsabilidade é mais do Tinga e muito mérito da equipe do América Mineiro para fazer aquela jogada. E quando o Fortaleza toma esse primeiro gol... O América Mineiro, natural, até porque o Fortaleza fez isso muito naquele começo do retorno, todo mundo atrás da linha da bola. Todo mundo atrás da linha da bola. E aí o Fortaleza tinha a posse, e eu vi muita gente falar assim, ah, o Fortaleza teve a posse no primeiro tempo, era uma posse estéreo. Mas era exatamente, o jogo era esse, o América Mineiro não queria mais que tivesse jogo ia ficar todo mundo atrás, então o Fortaleza tinha que ter essa posse, trabalhando, trabalhando até encontrar o espaço, só que o Fortaleza não encontrava e eu cheguei a estar na transmissão uma alternativa, chute de fora da área ou bola assada na área, e foi exatamente assim que saiu o gol, né, uma bola que vem da esquerda passa a direita, cai no pé do, do Brits, que faz o cruzamento na área o Moisés ajeita de cabeça a bola bate no pé do goleiro do América Mineiro e aí o Poquetino empata o jogo naquele momento eu falei, pronto, agora o Fortaleza não preci... o que foi que o Fortaleza fez? de novo, ficou com a bola Perdeu essa bola no ataque, ou seja, fez tudo que o América Mineiro queria. E eu já tinha falado isso no jogo contra o Corinthians, a mesma coisa que o Corinthians criou uma arapuca ali pro, pro próprio Fortaleza, que é tipo assim, Fortaleza quer a bola? Pode ficar com a bola. A gente não faz a menor questão. E se você olha o primeiro tempo, o Corinthians foi muito decisivo. O Corinthians pouco ficou com a bola e deu quatro ataques perigosos naquele jogo. O Palmeiras fez a mesma coisa, fez 2x0 e lá vem goleada. O Palmeiras pouco me importa. 2x0 tá bom, vou jogar tudo atrás aqui, Fortaleza, você que venha. E eu acho que é isso que tá faltando o Fortaleza às vezes. Entender que o adversário tem que ficar com a bola. E às vezes o Fortaleza tá gostando tanto de ter essa posse, que no momento de um time desgastado, porque quando você tem a posse, é, é, Afonso, principalmente quando você tá perdendo o placar, como ele tava perdendo ali no A0, e depois do empate, se você toma o segundo gol, como acabou tomando o gol, o gol do Felipe Azevedo, que aliás foi um belo gol, numa falha, de novo, foi uma falha do Caleb juntamente ali com o Caio, né? Os dois perderam a bola, contra-ataque, o Brits tenta dar o carrinho para tentar evitar, o Clipe Azevedo consegue ganhar, recebe depois na frente e faz o segundo gol. Naquele contexto, um time desgastado, com viagens, tudo, todos os adversários que o Fortaleza enfrentou dos, dos últimos quatro jogos, sempre tiveram uma logística ou um preparo melhor para a partida seguinte. O Fortaleza sempre teve um desgaste, teve uma viagem a mais. E quando você toma o gol você passa a ter que correr mais. O Fortaleza teve que pensar muito mais. E aí eu acho que a gente viu um alto índice de erro dos, dos jogadores, até mesmo uma coisa que a gente citava algum, algumas semanas atrás. Os é, jogadores que vêm do banco estão resolvendo. O Pikachu entra com o Curitiba, resolve. Entra o Zanocelo, tá resolvendo. Entra o Guilherme, tá resolvendo. Por que, que isso não tem acontecido? Pô, o Hércules entrou dentro de campo, um minuto, ele errou um passo de dois metros. É um time que estava desgastado, na minha avaliação. Então, até o pensar das jogadas, o time da intensidade que se fala tanto do Voivoda, pra mim, claramente, ele não entendeu o contexto que ele, pô, segura o jogo, sabe? Não precisa correr atrás do jogo. Espera ver a, reação, a preocupação maior do jogo do sábado era do América Mineiro e não do Fortaleza. Só que o Fortaleza, eu acho que pelo fato de ter começado tão bem, né, ter tido o mês de abril da melhor maneira possível ele meio que se achou na ideia de sempre ter que propor o um jogo nas partidas. E eu acho que isso, ao longo dos jogos, ele não foi entendendo. Sabe, eu acho que no jogo do Grêmio ele conseguiu entender bem, teve chances de vencer no segundo tempo e acabou não acontecendo. E eu, desde o jogo do Corinthians para cá, porque o jogo do Corinthians para mim foi o mais factível de fortalecer Fortaleza com os três pontos. Depois veio o jogo de São Paulo, o time já não jogou tão bem assim. Depois veio o jogo contra o Grêmio, uma certa dificuldade, mas teve chance de vencer. O jogo contra o Palmeiras, que já era é um jogo muito complicado. Ter a, 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 a falha né, da arbitragem logo no começo da partida. Mas toda vez quando você sai atrás do placar, que é isso que a gente estava citando, de reverter uma situação, o Fortaleza tem que ter a bola. E o Fortaleza é uma equipe hoje muito respeitada. Então, às vezes, o Fortaleza tem que fazer aquele joguinho de 2022, quando estava na pior situação. Como se fez contra o São Lourenço? Por isso que eu citei o jogo do São Lourenço. O que foi o jogo do São Lourenço? Todo atrás, deixa o São Lourenço com a bola, vamos se defender. Quantas chances o São Lourenço teve de fato na cara? Acho que duas ou três chances, entendeu? Então dificulta o jogo para o adversário, não dá margem, não deixa a defesa exposta, perdeu uma bola. O Caio, por exemplo, a gente citou, eu falei isso aqui na semana passada e já passando para você, eu acho que o Voivoda perdeu uma grande janela no jogo do ponto Grêmio dele dar um descanso para o Caio. O Caio vem desgastar. O Caio, você lembra, né? Eu acho que o Caio até um tempo atrás era o volante dos, dos jogadores da Série A com mais passo para gol, com mais participação e gol. Esse jogador já não tá mais aparecendo porque ele tá desgastado. Ele todo jogo tá jogando. Então era para ter dado um respiro em algum jogo. E eu acho que o jogo do Grêmio era esse respiro. Então eu volto a falar. Eu acho que o Fortaleza não fez uma tática errada. Eu não acho que o Fortaleza se entregou durante o jogo. O Fortaleza tentou. O Fortaleza até criou chances reais... De conseguir esse empate. A questão é que o Fortaleza tá no nível tão alto de desgaste que quando você toma a cacetada, que é tomar o primeiro gol e depois quando você empata, você já toma o segundo gol, se torna mais difícil. Então eu acho que o Fortaleza para esse momento ele vai ter que ter mais equilíbrio. E eu acho que é por conta desse desgaste que a gente acabou vendo o Fortaleza mais abaixo. Mas eu não sei assim, assim não sei se você concorda Assim, como o que eu falei, porque assim eu, eu olhei mais na perspectiva positiva desse. De, assim, o resultado foi péssimo. Perder pro América Mineiro, que é a lanterna, péssimo resultado. Mas o, o que o time fez em campo. É muito mais de escolha técnica dos jogadores. O Almarinho perdendo bola, o Hércules perdendo bola. Moisés, Por exemplo, o pessoal pega no pé do Sebadios. O, o Moisés jogou mal. Apesar de ter dado o passe, o Moisés jogou mal. O Moisés pegou muita bola no 1 um contra 1 um e não passava. Teve uma que ele pegou na entrada da área, foi chutar e chutou por cima. Uma outra que ele pegou na, na, já na grande área e ele tentou cavar uma penalidade. Uma outra ele recebeu e chutou em cima da marcação. Então, assim, às vezes trabalhar muito com os óbvios, assim... Ah, eu não gosto do Tinga, não tô gostando do Sebadios e tal... Tem o, o como você citou o jogo do do, do do Lucero. Do Lucero, o jogo do Lucero foi abaixo. O jogo do Lucero foi abaixo. Sim. E o Sérgio Ponte, na transmissão, chegou a falar assim: Mioca, o Lucero mal tá tocando na bola, pois é. A melhor chance do segundo tempo foi do Lucero, que é aquela bola que sobra e ele tenta ainda chutar. E o goleiro salva e o zagueiro salva ali quando a bola tava em direção ao gol. E eu falei assim: Ó, eu acho que se trocar aí o atacante por outro não vai dar. Entrou o Romero o atacante não jogou, porque a equipe do América estava toda recuada às vezes fez uma linha de 6 então assim, eu vejo que o problema do Fortaleza foi os momentos e não entender que às vezes deixa a bola com o adversário, é o adversário que está no desespero o jogo contra o São Lourenço o São Lourenço é que precisa vencer o Fortaleza, claro, precisa da vitória, porque cinco jogos sem ganhar pesa, mas não precisa ser aquela coisa, vamos envolver o adversário sabe, 80% de posse da bola, calma uma hora entrega, recua, respira, e eu acho que tá faltando isso para o Fortaleza. Entender circunstâncias que ele, que ele precisa ser menos protagonista. Eu tô sentindo que o Fortaleza tá querendo ser protagonista demais nesse momento, quando na verdade, se a, a grande qualidade de Fortaleza é a transição, né? O jogo do Fluminense, pelo amor de Deus. Olha aquele jogo do Fluminense, que eu acho que vai ser difícil repetir aquela atuação, mas aquela atuação é o time sem posse da bola e agredindo o adversário. 20 finalizações, 18 no alvo. Então, acho que muitas vezes é entender o contexto de é, deixar um pouco a responsabilidade para o adversário, porque eu acho que o Fortaleza está muito nessa responsabilidade. Mas não sei o que é que você pensa, do que eu falei. É. não <risos> que eu, eu falei demais, né? Eu,
0: eu concordo, meu. Eu acho que realmente é a questão das da tomadas de decisões né, dos jogadores, é, alguns abaixo, né como você falou, é, a questão do desgaste, né que, que a gente falou também, acho que pesa. É, e eu acho que o jogo contra o São Lourenço acaba criando meio que aquela responsabilidade, né? De dar uma resposta, assim, ao sem ganhar, duas derrotas consecutivas, é, você perder... Né, Para o Palmeiras é até natural o resultado Sim, é perder,
1: um mais favorito
0: mas, mas você perder por Lanterna, né? Fora de casa, né, quando poderia ter pelo menos segurado um empate, enfim... Eu acho que acaba criando ali meio que aquela ânsia, né? De dar uma resposta, então... Eu acho que é um jogo, realmente, como você falou, o Fortaleza ter cuidado de não ter a afobação, né, de querer é, resolver o jogo logo contra o São Lourenço. A pressão realmente é dele, mas, claro, o Fortaleza, é, jogando em casa, né, vai querer construir logo o resultado, mas não, não precisa dar aquela afobação. É, é. Essa questão do ele time.
1: precisa vencer, mas ele não tem... Pode tentar com nove pontos, isso, pô. É. Calma, tipo assim, a vitória pode vir em qualquer momento. Sim, não precisa começar é, cinco, cinco, cinco minutos para fazer é, o gol, não é, precisa fazer três gols de diferença e tal.
0: Então, é, então, acho que tem que ter cuidado né, com essa não deixar essa, essa pressão se dos jogo sem ser Como a gente já falou aqui, né, vez, é, os empates principalmente foram em muito diferentes, né? acho que até as derrotas também. É, imagino que pela sequência de jogos uh -huh. ele vai dar uma mexida no time de novo, né? faltar algumas peças, é, ver é, se alguém volta, né? o Galhardo, é, o, o Pacheco, que serão é um compostos importantes. É, mas eu acho que realmente é isso, é o time ter essa parte psicológica bem, bem trabalhada, né? Pra não ter Sim. aprovação, não ter desespero, não deixar isso pesar também. Que foi um
1: problema do ano passado, isso, né? final é, de jogo, é, tomava gol é, e, exatamente. É, e não
0: Exatamente. E não... Claro, é ruim essa, essa sequência sem, sem vitórias, mas não deixar isso se tornar um peso, né? Porque eu acho Sim. que é uma, uma oscilação que acontece... É, na Sul-Americana, como você falou, o time está muito bem, né? mais do que isolado na liderança. Então, é, uma vitória encaminha muito né, para a classificação. Mas. É...
1: Não, garante a classificação vitória é, garante o a classificação. Garante. E que, o que pode é, é praticamente confirmar que o Poké pouco né? o Palestino, joga na quinta-feira. E se o Palestino não vencer, dado que o Fortaleza vence, aí o Fortaleza já garante a primeira colocação.
0: É. Então, é, é um jogo importante, claro, né? Acho que todo mundo vai querer dar uma resposta, mas é realmente como se falou. Entendeu -se nada, o cenário do jogo, o São Lourenço vai querer aproveitar os contra-ataques também, é um time que vem bem no Campeonato uhum. Argentino, né? É, fez um bom jogo, inclusive, lá. Sim. no final. Dos
1: últimos 12 do time, jogos do, do, da equipe do São Lourenço só perdeu um jogo, que foi pro Fortaleza. Entendeu? Ler, e daquele contexto ali, o Sim, final é, do jogo e tá, tal, o gol do...
0: É, então é, Deve ser um jogo difícil Difícil, também, eu, eu vejo né? difícil O Rio de é um é. time bem organizado é, Então acho que é exatamente o que você falou O Fortaleza entendeu o cenário, é. saber jogar não entrar nessa nessa pressão Pilha, né entrar Ele... muito é. pilhado é, assim, é.
1: entrar muito no desespero é, eu acho que eu acho que o componente também da torcida vai ser um fator determinante eu acho que talvez a torcida vai ficar muito paciente eu acho que a torcida tem que entender que é um jogo complicado é um jogo muito complicado né não é porque você venceu o São Lourenço, você tem que entender como foi aquele jogo contra o São Lourenço. Fortaleza foi finalizar já nos acréscimos assim foi um jogo que o Fortaleza teve muita dificuldade muita dificuldade e é como eu falei Deixa o São Lourenço também ficar preocupado com esse jogo. Se eles acharem que o empate tá bom, exatamente. Vai administrando para ter uma bola de segurança para você conseguir fazer seu gol. Não é dar espaço para o São Lourenço. Sim. Eu acho que essa é a preocupação que eu vejo com Fortaleza para quarta-feira. Querer ser afoito demais, gerar espaço ali atrás... E aí como o time vem numa sequência muito grande de jogos, né? Foi o 28º jogo do Fortaleza, como eu já venho falando, né? É a equipe no Brasil que vem mais tendo jogo sequencial. Meio final de semana, 28º. Ninguém tá conseguindo uma sequência de jogos como o Fortaleza tá tendo nesse momento. E, e eu vejo que os dois jogos em casa da Série A, esses são mais importantes. O jogo contra o Solanista, ele é importante, mas ele não é desespero. Desespero é o jogo contra o Vasco, no próximo sábado, e o jogo contra o Bahia esses são os dois jogos que o Fortaleza tem que buscar a vitória, se fosse pra optar aqui quer ter um tropeço aí, bota um empatezinho aí no jogo contra o equipe do São Lourenço claro, se ser seis jogos sem, sem ganhar vai ser um desespero só, mas eu assinaria na hora vitória contra assim, se os próximos quatro jogos fossem só direito a escolher duas vitórias, eu escolheria é, facilmente Vasco e Bahia Va Vasco e Bahia, eu acho que o momento é de recuperação na Série A administrar a gordura que você tem na Sul-Americana, claro que se você puder vencer o jogo da Sul-Americana beleza, porque aí você pode dar uma folga no jogo lá contra o Mérida, né, fora de casa, né pode mandar até um time alternativo e também no jogo, no jogo à volta, mas os, jo os jogos mais importantes, dos que restam ainda é, pro Fortaleza para mim são da Série A, porque exatamente, já são quatro jogos sem ganhar na Série A três empates e, e, essa, e essa derrota, ter muito empate não é, não é tão legal, você precisa já dar respostas com vitória, e eu acho que o resultado que vai ser mais importante o Fortaleza é no outro final de semana. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários do pessoal. Otávio Augusto fala o seguinte. João Ricardo estava mal posicionado e fora de tempo nos dois gols. Passou longe das duas finalizações de fora da área. Sebados é ruim, mas não dá para criticar a defesa nesse jogo. Porque Tino jogou só. É o ponto que eu destaco. A primeira parte eu vou discordar um pouco dele. Eu acho que o primeiro gol não foi um chute forte, isso é verdade. Mas foi um chute que saiu... Do alcance dele. A bola ela vai fazendo efeito do meio para fora. E aí fica muito distante pro João Ricardo e foi um chute de primeira. O passe do, do Martins do América Mineiro foi um absurdo. Se ele fosse do outro lado, se fosse um passe do Caio para a finalização do Lucero a gente estaria dizendo que foi um passe absurdo e que o goleiro do América Mineiro não podia ser criticado. E, e o segundo gol, por exemplo, eu acho que foi muito mérito do, do, do próprio Felipe Azevedo, né? Eu acho Sim, que o, o erro maior foi o Caleb e o Caio perderem aquela bola no meio deu um contra-ataque, o próprio Breits tentou consertar, mas eu acho que, para mim, eu concordo muito com ele, eu acho que o problema não foi o setor defensivo do, do Fortaleza no sábado, para mim foi a questão do setor ofensivo e o setor de criação. Sim. Porque era um time todo fechado e você exigia mais qualidade do meio e, obviamente, do ataque. É, o Angelo Rafael dizia aqui, bom dia, Minhoca que Afonso, mas como não foi, estávamos sem o nosso melhor zagueiro e atualmente um dos melhores do time. Bons jogadores fazem falta assim, não, eu concordo, é, só que, lembra a, até uns um, um jogos atrás, os empates? Pô, tá fazendo falta o Moisés. Pô, tá fazendo falta o Lucero. Pô, é. né? Então, assim, eu acho que isso não pode ser muleta, certo? Não pode ser muleta. O elenco do Fortaleza tem qualidade suficiente de não ter essas dificuldades. Eu acho que foi muito mais as escolhas. Ele está dizendo, óbvio, que não foi o único fator para a derrota, mas com certeza foi um quesito importante. Também acho, Rapaz, quando você perde um jogador, mas não dá. O Fortaleza tá numa sequência de jogos, vai ter que girar elenco, uma hora você vai ter que poupar os jogadores. O Arão também tá aqui, Paulo Roque, Pedro Santos. Minhoca não é necessariamente questão de ter ou não ter a bola, e sim saber neutralizar quem sabe jogar assim. Dá a bola, não faz parte do estilo. Isso foi adotado ano passado por causa da emergência. Pois é, Pedro. Mas eu digo mais pela sequência de jogos. Perceba, toda vez que o Fortaleza estiver numa sequência complicada, a melhor coisa para ele é se poupar. O que é que o Fortaleza era para ter feito contra o América Mineiro? Na minha avaliação, se poupa, deixa o América Mineiro que tem um o desespero. Porque se o América Mineiro faz o primeiro gol, como aconteceu, é o Fortaleza que vai ter que correr atrás do resultado. Contra o adversário todo fechado. Ou seja, o Fortaleza teve que pensar, pensar, pensar o jogo inteiro como entrar na defesa do, do América Mineiro e era melhor se fosse o contrário, Fortaleza abriu o placar e o América Mineiro com a dificuldade que ele tá tendo, Sim. o que é que eu vou fazer para entrar na defesa do Fortaleza, entendeu, então eu acho que é, é por aí a minha visão é, o Ronald também tá aqui dizendo que o Fortaleza precisa de um 10 jogando como 10 eu acho que essa ideia do 10 ela é muito mais mística do que propriamente efetiva, né, não tem tanto camisa 10 assim, né, o que é o camisa 10? é o ponta de lança que era o Pelé que era o cara que era que finalizava. O Pochetino, por exemplo, é o, digamos, o camisa 10, né? E eu acho que o Pochetino foi uma partida, o Puchetino foi o cara que mais entendeu do setor ofensivo. Quando precisava chutar de fora da área, chutava, Sim. entrava dentro da área, era articulador, voltava. O Pochetino para mim foi do setor ofensivo que mais salvou da equipe. Pedro Santos Santos Fortaleza, tem necessariamente que ser intenso para ganhar o jogo, necessariamente. Sem isso ele não ganha. Taticamente, o time só funciona com intensidade. É, o Arão tá dizendo que o Minhoca viu outro jogo. Enfim, é isso que eu disse. O Afonso falou de uma outra maneira. Eu tive outra visão, mas respeito aí. O Arão geralmente discorda de mim. É, não é a primeira vez. Arivando maio, o Fortaleza começou o campeonato ganhando, aí o Fluminense e acharam já o melhor time do Brasil. Pensaram que daí pra cima todo mundo ganhava. Então todo mundo choque de realidade. Arivando, eu não acho que o Fortaleza internamente teve essa visão, mas eu acho que o Fortaleza não entendeu que muitas vezes ele não precisa, até mesmo jogando fora de casa, se mostrar como uma equipe que vai ser protagonista com a aposta da bola, eu acho que algumas vezes tem que saber fazer, escolher os jogos onde você tem que ter a bola e outros jogos que você não precisa ter a bola é... o Santos está aqui, é sempre assim a gente que perde, não eles que ganham o Budia e Afonso, queria entender o porquê do Sebastião em todo lugar do Tite sendo que faz essa função bem é o Bernardo Tchapo. Olha, essa questão do Bernardo Tchapo, é, eu entendo, e até porque também eu também sou um dos defensores para... Não é nem para escolher o Bernardo Tchapo, é para observar ele, certo? Volto a falar, eu não acho que o problema foi a defesa. Até porque teve muito contra-ataque do América Mineiro no jogo de sábado em que Sebadios e, e Brits salvaram muitas vezes as burradas que o meio de campo e o ataque faziam. Então, se assim, Sebadios e, e Brits... Salvaram muitas jogadas, que às vezes era contra-ataque de 4 contra 3, 4 contra 2, e os dois conseguiram, né, principalmente o Sebastião que estava amarelado, jogar bem. Não jogou tão bem quando jogou contra Sim. o Grêmio, mas eu acho que não é a questão de peças. Por exemplo, se você olha até mesmo o Tite que está jogando barbaridade, em muitas jogadas e que as, as equipes adversárias, por exemplo, no, no gol contra o Palmeiras, do terceiro, o gol do Richard Rios, o Tite está mal posicionado, né? o Tite não está ali dentro da área. Então mesmo a gente fazendo a ressalva de que é o melhor zagueiro hoje do Fortaleza, não é uma questão de sistema defensivo. O que hoje está pesando Fortaleza, para mim, é meio e ataque. Sentiu muito e eu acho que também tem a ver com o contexto do jogo. Vamos pra agora para a reta final. Dicas aleatórias. Hoje o programa foi bem longo, né? A gente passou aqui já das 10h13, já tem uma hora e 10 de programa. E a gente vai falar agora das dicas, né? O que é que você viu aí no final de semana? Novidades? Eu recebi indicações, mas eu não vi. Eu recebi de, de Horaço Neto uma indicação de uma animação, um anime. E, só que eu ainda não vi, porque ele disse que eu acho que eu vou gostar E aí eu não vi, mas eu tenho dicas novas Mas vamos começar por você
0: Eu vi, Thiago eu não vi nada novo, né? Retomei séries aí que eu já tinha assistido é... Barry, eu continuei, né? Vi dois novos episódios, ontem saiu mais um, né? Foi Na próxima semana
1: Você tá no segundo Acaba. episódio dessa nova temporada? Não, ou você eu tá... tô no quinto,
0: eu acho Ah, Quatro, tá Quatro,
1: quinto Eu que saí, o outro que foi o sexto Ou foi o sétimo, sei lá Ontem foi o sétimo, acho. Foi o sétimo?
0: Então eu então vi seis, é o sete. É, e aí retomei, mas é, é por isso que eu não gosto de ver quebrado, assim, porque aí perde o ritmo, né? Porque verdade, eu aí, verdade. O gostinho dele quero mais, mas aí vou esperar sair o último pra assistir. Mas aqui eu é, retomei mesmo, assim, quase completa, né? Ainda falta aí dois episódios pra acabar essa temporada. Mas é... de laço, né? Na Apple TV, a série espetacular essa terceira temporada é muito boa, né? Não só a, a própria questão ali do, do time, enfim, que aborda do próprio Ted, mas... Questões sociais também, eles entram muito forte nessa, nessa temporada. É, não vou dar spoilers aqui, mas muito boa, vale muito a pena ser assim, a forma humana né, e bem humorada também como eles trazem esses temas né, de forma leve, assim, mas ao menos tempo de muito firme, né, muito forte. Questões sociais é ligadas ao esporte e à sociedade também. É, então são. Acho que essa temporada vai ser 12 também, né? Vai sair o 11 essa semana, na semana que vem acaba a temporada, né, e assim...
1: Ah, é sério A segunda temporada são quantos? porque eu, a primeira são, são
0: 10. Então, a segunda foram 12. Ah, tá. Nessa semana, sábado 10, eu só vi a primeira, eu só vi a primeira temporada, boa. eu queria ver é, a segunda é, temporada. É, muito boa. Espero acabar a terceira, que tu emenda tudo aí, mas é, é muito boa, série espetacular. E aí, na semana que vem, quando acabar a Succession, eu vou ver tudo aí, que cada semana eu tô é. fugindo dos spoilers aí. Tá difícil, mas eu tô resistindo. Aí, é, não, cara, é, tá muito grandioso,
1: assim, tá... A Succession tá... Tá, tá muito envolvente assim sabe você você já porque como basicamente é essa última temporada é quase como se fosse um episódio cada dia né Sim. e aí você entende o cansaço que cada um tá passando os altos e baixos aí um personagem tá por cima e aí quando você ele começa por cima termina o episódio lá embaixo o episódio tá lá embaixo vai terminar lá em cima a quantidade a maneira como eles trabalham os personagens e você percebe assim sabe De, do que cada um passa é uma série que me, tá me impressionando assim. Eu, 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 já, eu acho que eu já, tá entre o 9 e o 10. Sério mesmo. Da, da, talvez vai entrar na minha série favorita de todos os tempos, Succession. É,
0: eu não vejo essa temporada, mas as outras são. As é, mas é,
1: é, mas é porque eles sabem abordar muito bem a linha de cada personagem. Sim. Mesmo errado, entendeu? Sim. Mesmo você não concordando, você entende. E tem um lado humano, entendeu? Assim, mesmo aquele cara que você, tipo assim, cara, quer que se dane e tal. Todos, né? Que todos são. É, exatamente. <risos> mas tem uns que são mais e tal. E mesmo assim você vê uma humanidade no momento ali, sabe? De, um, de uma situação muito delicada. Então esse último episódio teve, teve muita coisa interessante. E agora eu não tô preparado pra esse final, cara. Não tô preparado pra esse final do próximo domingo. Vi Barry também, né? Que você citou. Mas eu vi um filme que entrou na Star Plus que é um, um remake. Remake? É, um remake, né? Que é um... É, Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Você lembra esse filme dos anos 90? Não. Que era com Wesley Snipes e Wood Harrison. Hum. Que é, basicamente, dois caras que jogavam basquete de rua e tudo mais. E aí tinha um atrito, foi um filme até bastante conhecido, assim, na época dos anos 90. Passava muito um Sessão da Tarde. E fizeram, agora, uma versão né, atualizada, agora, com dois atores lá. É, eu, eu acho que as atuações do, do filme dos anos 90 é melhor. A história desse eu gostei mais. Ele é divertido, entendeu? Assim, eu vi muita gente criticando negativamente e tal. Eu acho que talvez muito por fazer a comparação com o primeiro filme. Mas esse eu gostei. É um filme bem leve, é um filme divertido e tal. Não tem, não é um filme chato. Mas é um filme... Eu, eu, pelo menos eu fiquei entretido. É, assim, não é um filme espetacular. Mas tá lá na Star Plus. Homens brancos não sabem enterrar. Que é, tem a versão de 92, eu acho que o filme é de 92. Quando Wesley Snipes não era ainda né, hum. o Blade, não, não era essas coisas. o Woody Harrison também era um garoto ainda. Assim, garoto sim. A cara dele, você olha, tá muito parecido com a de hoje. Assim. Então, ele já era velho antes. Sim, já é. tinha cara de velho você antes. nasceu velho. É. Mas é isso. Basicamente é isso. Eu já tinha falado aqui do Air, né? Eu falei sim, na semana sim, passada. Sim, eu, eu falei, falei é, então é. pronto. É. Então, basicamente é isso. E aí, na próxima semana, Lucas Moto estará de volta apresentando a partir de amanhã ele deve aparecer aqui também Sim, na rádio, eu não, eu não estarei obviamente, porque não faço questão de encontrar esse rapaz é, mas... <risos> mas é isso galera, obrigado mais uma vez né, por participar, a gente fez aqui mais de uma hora de conteúdo para falar desses dois jogos e também dos jogos que virão pela frente, aí, jogos na quarta-feira 7 horas da noite, as duas partidas e vamos transmitir pela Rádio Povo CBN Começando pela M às 6 horas da tarde e aí 7 horas da noite, a FM vai ficar com o jogo Fortaleza e São Lourenço e na M a gente vai ter Londrina e Ceará. Então, muito obrigado. Aqueles que não deixaram o seu like, fica aí a sugestão para você curtir esse conteúdo. E para quem quiser ainda acompanhar, hoje ainda, 11 h mais ou menos, daqui a pouco a gente vai ter o Esporte do Povo e convidar você, estarei lá com o Fernando Graziani, Pavá Maravilha, Miguel Júnior e Horácio Neto para falar mais ainda dos jogos desse final de semana. Então, fica o convite. Próxima semana, segunda-feira, estaremos aqui. E muito obrigado mais uma vez por você participar. Até mais.